0: sprechen zu können, auch wenn ich lieber in einem Raum mit dir wäre und dir gern beim Predigen in die Augen schauen würde. Aber ich danke dem Team, die das möglich machen, dass wir flexibel auf Situationen reagieren können. Und das ist richtig gut. Und ich glaube, wir sind in einer ganz, ganz wichtigen Predigtserie. Die Serie, in der wir uns gerade befinden, heißt Hope to Live mit dem Untertitel An Hoffnung festhalten, wenn das Leben dich enttäuscht. Und es geht über Kämpfe, über Krisen, über Hoffnungslosigkeit, über Leid, über Dinge, die wir erleben, wo wir sagen, Gott, wo bist du denn? Gott, gib mir Hoffnung. Und ich glaube, dass diese Predigtserie total gut in diesen grauen Februar passt, wo wir uns nach Frühling sehen und danach, dass Corona endlich verschwindet und wo wir Hoffnung haben, wo wir Hoffnung brauchen. Und Renk hat ähm, beim letzten Gottesdienst so eine starke Predigt darüber gepredigt. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du die noch nicht gehört hast, hör sie dir nochmal an. Das war so ein guter Einstieg, so ein wichtiger Einstieg. Und wenn du noch tiefer gehen möchtest in dieses Thema, dann möchte ich dir noch ein paar Sachen empfehlen. Und zwar zum einen das Buch und die Predigtserie Habakuk von Leo Bigger und Tobi Teichen, die richtig stark zu diesem Thema auch sind. Auch möchte ich dir empfehlen, die ähm, Let's Grab a Coffee Podcast-Folge, die jetzt ähm, Anfang diesen Monats rausgekommen ist mit Renke und Viktor Klaassen zum Thema Versöhnt kämpfen. Wir bringen immer wieder Let's Grab a Coffee Podcast Folgen heraus und die sind so stark. Hör dir das an, findest du bei YouTube richtig, richtig gut. Und eine Sache für alle, die in unserer Kirche hier sind. Wir haben eine Evening School, die bald startet. Und der erste Kurs, der an den Start gehen wird, wird von Ilka Tranan sein, die Mercy Beyond leitet, die auch diesen Keys to Freedom-Kurs rausgebracht haben. Und sie wird einen Kurs halten zum Thema mentale Gesundheit. Und wenn du merkst, das ist ein Thema für dich persönlich oder du hast Leute in deinem Leben, die du gerne begleiten möchtest, die durch Krisen gehen, dann ist der Kurs genau richtig für dich. Also her herzliche Empfehlung, da am Start zu sein. Und tiefer einzusteigen in dieses Thema. Wie können wir mit Hoffnung leben? Wie können wir ein Leben voller Hoffnung haben? Auch wenn das Leben manchmal hart ist und uns enttäuscht. Und Renke hat ähm, beim letzten Gottesdienst über den Propheten Habakkuk gesprochen. Sein Pro Prophet im Alten Testament, der nicht nur eine Botschaft an das Volk gibt, sondern der zu Gott geht und harte Fragen stellt. Der Gott fragt, warum Gott? Warum passiert hier so viel Mist und warum greifst du nicht ein? Wie lange müssen wir noch warten, bis du endlich reagierst, bis du etwas tust? Und er kämpft mit Gott und er ringt mit Gott. Denn sein Name bedeutet kämpfen und umarmen. Und Habakkuk geht zu Gott und fragt ihn harte Fragen. Renk hat letztes Mal einen, einen Satz geprägt, den fand ich richtig, richtig stark. Er hat gesagt, Gott ist kein Puderzuckergott. Er schützt uns nicht immer vor unseren Kämpfen. Aber er lässt uns darin nicht allein. Und so ist das. Gott lässt uns nicht allein, auch wenn er Krisen und Kämpfe in unserem Leben zulässt. Renke hat letztes Mal eine Skizze gemalt über die ich noch mal predigen möchte. Er hat gesagt, wir starten manchmal unser Leben mit Gott und es ist alles super und wir gehen so bergauf und merken, wow, das Leben mit Jesus ist der Hammer. Meine Schuld ist vergeben, ich bin frei und ich bete und es ist passieren Sachen. Ich höre Gottes Stimme, ich nehme wahr, dass Gott in meinem Leben ist. und Ich bete vielleicht und es passiert ein Wunder und es ist so genial und wir haben das Gefühl, wow, jetzt wird mein Leben immer besser. Und wir lassen uns vielleicht taufen und denken, ja, jetzt starte ich so richtig durch. Und dann kommen wir zu Punkten in unserem Leben, wo diese Kurse, Kurve aber auf einmal so ein bisschen einen Schlenker nach unten macht. Und wir denken so: äh, Ich höre gerade irgendwie gar nichts mehr von Gott. Ich, ich nehme ihn nicht so richtig wahr. Es passieren frustrierende Dinge. Und dann bete ich für jemanden. Und der wird aber nicht geheilt. Dem geht es nicht besser. Und ich merke, wie die Kurve immer weiter runtergeht. Und dann kommen wir in so eine Corona-Krise und alles steht Kopf. Und wir fragen: Gott, was ist los? Wir beten als Kirche für ein Gebäude und wir kriegen einfach keins. Was passiert, Gott, warum lässt du Krisen zu in unserem Leben? Und die Frage ist, was machen wir, wenn wir uns in so einem Tal befinden, wo wir auf einmal nicht mehr so viel von Gott spüren, wo wir uns nicht auf so einem Hoch befinden, sondern wo wir durch Krisen hindurchgehen, wo wir das Gefühl haben, Gott, wo bist du? Und ich möchte gerne weiter mit euch darüber sprechen, was tun wir, wenn wir im Tal sitzen, was tun wir, wenn Krisen in unserem Leben passieren? Aber bevor ich darüber spreche, möchte ich gerne über etwas sprechen, was mir im letzten Jahr total geholfen hat, ein bisschen einzusortieren, warum diese Krise, in der wir uns gerade weltweit befinden, die Corona-Pandemie, so uns so mitnimmt und so runterzieht oft. Psychologen sagen, dass unsere Seele vier Bedürfnisse hat, die erfüllt sein sollen, wenn es uns gut gehen soll, die erfüllt, die wir brauchen, damit wir uns sicher und stark fühlen. Das erste Bedürfnis ist, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt sein müssen. Erstmal unsere körperlichen Bedürfnisse. Wir brauchen Essen, wir brauchen gute Ernährung, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Gesundheit. Und wenn wir merken, wir sind angegriffen darin, wir haben zum Beispiel, wir schlafen nicht gut, alle Eltern von kleinen Babys sagen Amen, dann können wir in eine Krise kommen. Oder wir merken, wir werden krank, unser, unser Körper fühlt sich schwach, dann kommen wir in eine Krise, dann, dann zieht uns das runter, dann werden wir frustriert. Oder wenn so eine Pandemie, so ein Virus unser Leben bedroht und wir merken irgendwie, wow, unsere Gesundheit ist gefährdet. Das kann uns unsicher machen, das kann unsere Seele aufwühlen. Das ist das erste Bedürfnis. Das zweite Bedürfnis, das wir haben, ist Kompetenz und Anerkennung. Wir brauchen es und das, danach sehen wir uns, dass wir etwas leisten, was einen Unterschied macht. Wo andere sagen, wow, gut gemacht, vielen Dank, das hat weitergeholfen, es war gut. Wir wollen etwas leisten und erkennen, dass das irgendwie hilft und gut ist. Wenn wir merken, wir verlieren zum Beispiel unseren Job oder wir versuchen irgendwas und es gelingt einfach nicht oder wir kriegen immer nur negatives Feedback auf der Arbeit, dann frustriert uns das. Dann kommen wir in eine Krise, dann merken wir auf einmal, hier geht die Talfahrt bergab, weil das einfach nicht gelingt. Oder wenn wir durch so eine Pandemie immer alles, was wir geplant haben, umwerfen müssen und wir merken irgendwie, wir müssen uns nur noch um Dinge drehen, die uns überhaupt gar keinen Spaß machen, irgendwelche Regeln und was auch immer umwerfen, dann kann uns das frustrieren. Also das erste Bedürfnis ist, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden. Das zweite ist, dass, dass, uns, dass wir Kompetenz und Anerkennung fühlen möchten. Und unser drittes Bedürfnis ist, wir möchten uns zugehörig fühlen. Wir sehen uns nach einer Gruppe von Menschen, die... Wo wir wissen, die unterstützen uns, sie sind an unserer Seite. Das sind so meine, meine Buddies, mit denen ich unterwegs bin, die mir Zugehörigkeit geben, mit denen ich mich verbunden fühle. Und wenn wir merken, Beziehungen zerbrechen oder es kriselt irgendwie, dann, dann kann das eine Krise auslösen in unserem Leben. Dann merken wir, oh, ich fühle mich irgendwie allein, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht unterstützt. Oder wenn so ein Virus uns dazu zwingt, uns zu isolieren und Beziehungen auseinanderreißt und wir uns missverstehen, weil wir Dinge unterschiedlich sehen, dann kann uns das in Krisen führen. Und das vierte Bedürfnis unserer Seele, was Psychologen sagen, ist Autonomie. Wir, wir brauchen Freiraum, um uns zu entfalten, um Entscheidungen zu treffen und um, 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 um Grenzen zu setzen, wo wir wissen, okay, das ist das, was ich möchte, so möchte ich leben. Und wenn wir das Gefühl haben, andere gehen ständig über unsere Grenzen rüber, dann, dann kann uns das in eine Krise bringen. Wenn wir das Gefühl haben, wir können hier nicht selber entscheiden, wir können nicht gestalten, wir haben keinen Freiraum. Oder wenn so eine Pandemie uns dazu zwingt, immer alles Mögliche zu machen, was irgendjemand uns diktiert, dann kann uns das in eine Krise führen. Du merkst also, diese Krise, in der wir uns als Welt befinden, hat im Grunde alle unsere vier Bedürfnisse angegriffen. Und wenn du dich deshalb genervt fühlst, auch wenn du nur zu Hause bleiben sollst, wenn du dich heruntergezogen fühlst und müde fühlst, dann ist das ganz normal. Ich glaube, jeder von uns hat in den letzten zwei Jahren solche Gefühle durchgemacht und wir sind zusammen durch eine Krise gelaufen. Und es ist, glaube ich, manchmal ganz gut anzuerkennen, dass das passiert ist und dass wir uns Zugehörigkeit und Verbundenheit wünschen. Und dass wir uns wünschen, einfach aufblühen zu können und Dinge gut machen zu können und entscheiden zu können und gestalten zu können und gesund zu sein. Wir sehen uns danach. Die Frage ist nur, was tun wir, wenn diese Dinge frustriert werden? Und dass sie frustriert werden, ist normal. Jeder Mensch erlebt das, dass wir mal krank sind, dass man mal Dinge nicht richtig macht, dass mal Beziehungen kriseln. Das ist ganz normal, gehört zum Leben dazu. Und wenn wir aber merken das wird, das passiert, dann überlegen wir uns schon von frühester Kindheit an Schutzstrategien, wie wir damit umgehen. Wie reagieren wir auf Frust? Wie reagieren wir auf Krisen? Renk hat letztes Mal gesagt, wenn wir in unserer Beziehung zu Gott, wenn es da kriselt, dann können wir entweder versuchen, hier wieder den Berg hochzukraxeln und irgendwie, wir versuchen, alles richtig zu machen, die richtigen Dinge zu lesen in der Bibel und zu beten und irgendwie vielleicht auch zu überspielen, zu sagen, hey, Gott ist so gut und ich bin ein guter Christ und ja, yeah, alles ist super. Oder vielleicht werfen wir alles hin und sagen, nee, pff, das war alles Quatsch, ich gehe wieder zurück auf Los, ich lasse das sein. Wir ziehen uns vielleicht zurück von Menschen. Wir, wir versuchen irgendwie klarzukommen mit dieser Krise und wir kämpfen. Und jeder von uns hat da seine persönliche Art und Weise, wie wir kämpfen. Und manche von diesen Strategien, die wir entwickelt haben im Laufe unseres Lebens, sind gut. Wir kommen damit zurecht. Und mit manchen stehen wir uns total selber im Weg. Und ich glaube aber, dass es einen guten Weg gibt, mit Krisen umzugehen und den wir lernen können. Den wir auch aus der Bibel lernen können. Die Bibel sagt zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Es gibt eine gute Art zu kämpfen. Wir können lernen gut zu kämpfen und mit Krisen, die wir erleben, mit Frust, den wir erleben, gut umzugehen, positiv und gut durchs Tal zu gehen. Und wir wollen von Habakkuk lernen und in die Bibel schauen, wie können wir das tun. Und ich habe drei Punkte für euch mitgebracht, mit denen, durch die ich mit euch durchgehen möchte. Der erste Punkt ist, komm nah und sei ehrlich. Komm nah und sei ehrlich. Ich glaube, unsere menschliche Reaktion im Tal ist oft, dass wir uns zurückziehen und sagen, nee, pff, Du hast mich jetzt hier frustriert. Ich bin enttäuscht von dir. Ich nehme erstmal Abstand von dir, wenn wir mit Menschen in Konflikt sind. Und wir reden vielleicht mit allen möglichen anderen Menschen über die Person. Boah, das hat mich total frustriert. Wir müssen auch erstmal sortieren. Was ist da eigentlich los? Anstatt direkt zu der Person zu gehen, mit der wir ein Problem haben. Und auch von Gott ziehen wir uns manchmal zurück, wenn wir in Krisen geraten, in Täler geraten und, und nehmen erstmal Abstand vielleicht. Aber Gott sagt, hey, komm nah, komm nah. Und er lädt uns ein, ehrlich zu sein und zu ihm zu kommen. Und Renke hat in der letzten Predigt schon viel über diesen Punkt gesprochen, dass Habakuk ehrliche, echte, harte Fragen an Gott fragt, in sein Gesicht hinein und mit ihm ringt, mit ihm kämpft und, und nicht auf Abstand geht, sondern sagt, Gott, ich will es von dir wissen. Ich will wissen, warum Dinge passieren. Und er geht zu Gott und, weißt du, die Bibel ist nicht voller kühlschrank postits sondern die Bibel ist, ein Buch, wo Menschen ringen mit Gott und ehrliche Fragen stellen. Und das ist erlaubt. Auch Jesus am Kreuz fragt Gott, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen Gott ehrliche Fragen stellen. Und diese Frage, warum lässt Gott was zu, dieser Kampf in uns, der passiert ja nur, weil wir ein biblisches Gottesbild haben. Weil wir glauben, dass Gott Liebe ist und dass Gott allwissend ist und allmächtig ist. Wenn Gott nicht Liebe wäre, dann würde er uns vielleicht sehen in unserer Krise und sagen, ab oh whatever, du musst da jetzt halt durch, ist mir egal. Dann wäre Gott gleichgültig. Aber wir wissen, Gott ist Liebe. Warum lässt er mich also hier drin in diesem Loch? Wenn Gott nicht allwissend wäre, dann könnte man sagen, oh Gott hat's nicht mitgekriegt. Gott kommt vielleicht an und sagt, oh, dir geht's nicht gut? Oh, das tut mir leid, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir direkt geholfen. Aber wir wissen, Gott weiß, wie es uns geht. Und wir wissen auch, Gott ist allmächtig. Wenn er das nicht wäre, dann kä käme er vielleicht an und sagte, oh, es tut mir so leid, dass es dir so schlecht geht, aber weißt du, mir sind die Hände gebunden, ich kann nichts machen. Du musst jetzt durch, ich kann dir nicht helfen. Aber wir wissen, Gott ist sowohl liebe, als auch allwissend, als auch allmächtig. Warum hilft er mir also nicht? Und wir kämpfen mit Gott und wir ringen mit Gott. Und gleichzeitig brauchen wir seine Liebe und brauchen seine Umarmung. So wie Habakkuk, wir kämpfen und umarmen. Wir wollen in seinen Arm und gleichzeitig verstehen wir Gott manchmal nicht. Wenn Renke und ich einen Konflikt miteinander haben, dann kämpfen wir manchmal miteinander und am Ende, wenn wir so ein bisschen wieder klarkommen, dann machen wir manchmal so einen Stierkampf. So Stirn an Stirn und wie so kleine Ziegen. Kämpfen wir miteinander, aber wir schauen uns dabei in die Augen. Denn manchmal verstehe ich diesen Mann nicht. Manchmal der ist so anders als ich. Und manchmal müssen wir miteinander ringen darum, was, was, was geht hier vor? Wer bist du eigentlich? Was willst du? Was ist das Problem? Und wir kämpfen und ringen miteinander. Aber ich glaube, solange wir uns in die Augen schauen können, solange wir miteinander reden können, können wir gemeinsam durch jedes Tal durch. Und Gott lädt uns ein, das Gleiche mit ihm zu tun. Ähm, Renk hat letztes Mal über den Propheten Elia gesprochen, der ihm begegnet, wo Gott Elia begegnet ist in einem Wind und er hat zu ihm geflüstert. Und Renke hat gesagt, wie kann ich Gott hören, wenn Gott flüstert? Indem ich nah rankomme. Indem ich nahe komme. Wenn, Gott, wenn, ich, wenn ich Gottes Nähe suche, sein Angesicht suche, seine Gegenwart suche, dann kann ich seine Stimme vernehmen. Wie geht das? Wie? Wie soll das gehen? Bei mir sieht das so aus, dass ich mein Tagebuch nehme und dass ich schreibe. Ganz praktisch, ich schreibe alle Gefühle auf, den ganzen Frust. Und du solltest nicht meine Tagebücher der letzten zwei Jahre lesen. Besser nicht. Ich bin ehrlich zu Gott. Ich schütte Dinge aus vor Gott. Ich frage Gott Fragen und ich ringe mit Gott. Und dann nehme ich mir Zeit zu hören, was Gott mir zuflüstert. Und ich sage ihm, Gott, rede zu mir. Gerade in der letzten Woche, als ich mich auch mit dieser Predigt beschäftigt habe, habe ich lauter Dinge vor Gott, vor Gottes Füße hingeschrieben und ihm zu Füßen gelegt. Und in meinem Kopf kam auf einmal eine Bibelstelle, Psalm 63. Und ich habe den Psalm gelesen und da stand dort, ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Und das war wie Balsam auf meiner Seele. Ich klammere mich an dich, Gott. Ich halte mich an dich und du hältst mich. Mit deiner starken Hand. Schreib auf, was auf deinem Herzen ist. Komm nah und sei ehrlich. Und dann nimm dir Zeit und hör zu, was Gott dir sagt und schreib das auf. Und genau das sagt auch Gott dem Propheten Habakuk. Als Habakuk zu ihm kommt und mit ihm ringt, sagt Gott zu ihm im Habakuk 2, Vers 1, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Gott sagt zu Habakuk, Habakuk, schreib auf, was ich dir sage. Schreib auf, damit du dich daran erinnern kannst. Damit du das nicht vergisst, dass ich zu dir gesprochen habe. Dass ich in schwierigen Zeiten in deiner Nähe bin. Dass während du mit mir ringst und kämpfst, dass ich in dein Ohr flüster. Schreib auf. Schreib vor Gott auf, was dich bewegt. Und schreib auf, was Gott dir in diesen Zeiten zuspricht. Das ist der erste Punkt. Komm nah und sei ehrlich. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit, in Tälern, in Krisen, mit Menschen und mit Gott Konflikte zu klären, indem du nah rangehst, in die Augen schaust und ehrlich Konflikte klärst und Gespräche führst, die wichtig sind? Das ist das Erste. Der zweite Punkt ist, bleib dran und warte geduldig. In Habakkuk 2, Vers 1 steht, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Bleib dran und warte geduldig. Im Tal, warte geduldig. Ich hasse Warten. Warten ist furchtbar. Und ich glaube, wir sind es einfach auch gar nicht mehr gewohnt, oder? Wenn der Computer nicht sofort hochfährt, dann brauchen wir einen Neuen. Wenn wir nicht sofort bei Google die Antwort finden auf unsere Frage, dann sind wir frustriert. Wenn wir nicht sofort eine Antwort kriegen per E-Mail, per WhatsApp, dann denken wir, die Person hat irgendwas gegen uns. Wir können gar nicht mehr warten. Aber weißt du, die Bibel ist voll von Wartezeiten. Gott hat immer wieder Menschen warten lassen. Sorry, dass ich dir das so sagen muss. Gott hat kein Problem damit, uns warten zu lassen. Ich dachte am Anfang der Corona-Krise, Corona ist in zwei Wochen vorbei. Yo, das war nicht so ganz richtig. Wir warten immer noch, dass das Ende kommt und die, die Welt wieder normal wird. Und unsere menschliche Reaktion ist dann ganz oft, wir schmeißen Sachen hin und sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Diese Beziehung ist mir zu anstrengend, ich schmeiße hin, ich will nicht mehr warten, dass sich ein Konflikt löst. Ich warte jetzt nicht mehr, dass Gott sich irgendwie zeigt. Ich schmeiße die Beziehung mit Gott hin und lass alles sein. Wir hören auf, wenn wir zu lange warten müssen. Aber Gott lässt uns manchmal warten. Abraham hat Gott so lange warten lassen auf die Erfüllung der Verheißung, bis es eigentlich schon viel zu spät war. Mose musste erst 40 Jahre oder nochmal 40 Jahre warten, bis Gott ihn endlich eingesetzt hat. Jesus musste 30 Jahre warten, bis er seinen Dienst angefangen hat. Und das Volk Israel musste 40 Jahre im Kreis laufen um diesen Berg. Und bevor Jesus auf die Erde kam, hat Gott 400 Jahre lang gar nichts gesagt. Nichts. Stell dir das mal vor, 400 Jahre lang. Hat deine Mutter jemals Gott erlebt? Nö. Hat die Mutter, der Vater, der Mutter irgendwann mal Gott erlebt? Nö. Die Generation davor, hat irgendjemand mal Gott erlebt? Nein, seit 400 Jahren nicht. Wer verliert denn dann nicht seinen Glauben? Aber Gott hat einfach nichts gesagt in dieser Zeit. Warum, weiß ich nicht. Aber Gott lässt uns manchmal warten. Gott ist außerhalb der Zeit, Gott ist ewig. Für ihn sind 1000 Jahre wie ein Tag, sagt die Bibel. Und wenn er dir mal zwei Wochen lang nicht antwortet, dann kriegt nicht die Krise, Gott ist nicht weg. Und er lässt sich auch nicht von dir unter Druck setzen. Er ist nicht gestresst. Wartezeiten sind manchmal wichtig. Und Gott arbeitet, während wir warten. Wir haben nicht Gottes Perspektive und wir wissen nicht, was er macht. Aber manchmal schickt Gott uns in Warteschleifen, um uns, während wir warten, zu schleifen. Denn Gott arbeitet an uns, während wir warten, an unserem Herzen. Jakobus 1, Vers 2 sagt, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Standhaftigkeit. Geduld, unser Herz lernt, während wir warten, richtig wichtige Dinge. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in diesen Wartezeiten an Gott dranbleiben. Wir als Kirche warten schon lange auf ein eigenes Gebäude. Und wir geben aber auch nicht auf, zu sagen, nein, wir, wir schmeißen jetzt alles hin und lassen das sein, sondern wir bleiben an Gott dran und sagen zu ihm, ich, wir lassen dich nicht los, bis du uns segnest, bis wir erkennen, was du für einen Plan mit uns hast, bis der Traum, den du in unser Herz gelegt hast, Wirklichkeit wird, auch wenn wir warten müssen. Und ich weiß nicht, ob du bereit bist dazu, mit uns zu warten und dran zu glauben und zu Gott zu gehen, mit Gott zu ringen und zu kämpfen und zu warten, bis seine Zusage an uns Wirklichkeit wird. Es ist ein Aberglaube, den wir entwickeln, eine gute Art von Aberglaube, der sagt, ich verstehe das hier gerade nicht, aber ich lasse nicht los, ich halte fest, ich warte, ich bleibe dran, ich warte, bis Gott antwortet, bis Gott mir irgendwas sagt, irgendeine Perspektive zeigt und ich halte fest. Also in deinem Tal, komm nah und sei ehrlich und das Zweite ist, bleib dran und warte geduldig. Und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist kämpfe demütig und lass dich verändern. Kennst du das im Gespräch mit Menschen, wenn wir manchmal so diskutieren und man hat das Gefühl, egal was ich jetzt sagen werde, der andere weiß eh schon, was er denkt und was er sagen wird und wird keinen Millimeter von seiner Meinung abrücken. Das kennen wir, oder? Diese Gespräche, wo wir denken, so, was soll ich jetzt noch sagen? Du weißt eh schon, wobei du bleiben wirst. Das hilft nicht. Da kommt man zu nichts. Und ich glaube, wenn wir mit Gott ringen im Kampf, dann müssen wir bereit sein, uns von Gott verändern zu lassen, demütig zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott, ich halte dir mein Herz hin. Bitte verändere mich, während ich hier auf dich warte und während ich im Tal bin und mit dir ringe. Tu das in meinem Herzen, was du nur tun kannst. Wir sehen Gott manchmal in diesem Tal, wie so ein Mann mit Messer und Maske, der auf uns zukommt und wir denken, Gott, du du willst mir was, du bist wie ein Räuber, der mich bedroht. Aber was ist, wenn Gott kein Räuber ist, sondern wenn dieser Mann mit Maske und Messer kein Räuber ist, sondern ein Chirurg, der dich heilen will, der dein Bestes will der etwas in deinem Herzen tun will, was vielleicht schmerzhaft ist, aber was passieren muss, damit du verändert wirst, damit du geheilt wirst. Gott hat vor, dass du in deinem Kampf nicht bitter wirst, sondern besser wirst, dass da was passiert in deinem Inneren, was wichtig ist, was nur passieren kann, wenn du dich der Krise stellst. Gott entlarvt in Krisen manchmal Dinge, die in unseren Herzen sind. Wie bei einem Sandwich, wenn man da drauf drückt merkt man auf einmal, was drin war. Und manchmal passiert das in Krisenzeiten, in Druck, dass Dinge aus unserem Herzen kommen, die entlarvt werden müssen. Unsere Schutzstrategien, was wir uns angeeignet haben, wie wir kämpfen, wo Gott auf einmal sagt, damit kommst du nicht weit. Du kommst nicht weit mit deiner eigenen Kraft. Manchmal führt uns Gott bewusst an den Rand unserer eigenen Kraft, um uns zu zeigen, wie abhängig wir sind von ihm. Und wie wir uns manchmal mit unseren eigenen Kämpfen im Weg stehen. In Habakkuk 1, Vers 11 sagt Gott über die Feinde, die das Volk bedrohen, dann jagen sie weiter, sie brausen dahin wie der Sturmwind, doch sie machen sich schuldig, weil sie ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Das ist ein krasser Satz, oder? Wenn wir unsere eigene Kraft zu unserem Gott machen, dann hat Gott in uns keinen Raum. Und erst wenn wir zum Rand unserer Kraft kommen und merken, ich brauche dich, Gott. Ich kann mich nicht mehr selber retten. Ich kann mich nicht mehr selber schützen. Ich komme nicht mehr von eigener Kraft auf diesen Berg rauf. Ich, ich brauche dich. Ich bin in diesem Tal und merke, ich brauche dich. Dann kann Gott Dinge in uns tun, die so wichtig sind. Mich erinnert es an eine Geschichte im Alten Testament, an Jakob, der mit Gott ringt. Genauso wie wir darüber gesprochen haben. Er hängt an Gott, er kämpft mit Gott. Das ist eine bisschen skurrile Geschichte. Am Anfang denkt Jakob, es ist ein Mensch. Dann merkt er, irgendwie ist da was, irgendwas Besonderes. Da steht ein Engel, Gott in Menschengestalt. Vielleicht war es Jesus, mit dem Jakob damals schon gekämpft hat. Und er kämpft mit ihm die ganze Nacht. Und er kennt am Ende der Zeit, das war eine heilige Begegnung, die ich hier hatte. Das war nicht normal. Und er kämpft und hält sich fest an, an dem. Und, und ich stelle mir das so ein bisschen so vor. Er kämpft mit Gott. Und Gott sagt, oh, wie so ein Vater, der mit seinem Sohn kämpft. Du bist aber stark. Hilfe. Du kannst mich ja gar nicht überwinden. Wow. Und dann bricht Gott ihm die Hüfte. So, was? Warum? Warum macht Gott das? Und Jakob hängt an seinem Hals und sagt, ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Und dann fragt Jesus ihn, wie heißt du? Und Jakob sagt, ich heiße Jakob. Und in seinem Namen steckt eigentlich seine ganze Geschichte, sein ganzer Kampf. Jakob bedeutet Verse, Fersenhalter. Denn Jakob hat schon sein ganzes Leben lang immer gekämpft mit seinem Bruder, hat immer versucht, nach vorne zu kommen. Schon im, im Mutterleib steht in der Bibel, bei der Geburt und auch später noch, er hat Jakob, das Erstgeburtsrecht abgeluchst über so ein Erbsen-Linsengericht, was auch immer, und er hat sich den Segen seines Vaters erschlichen. Er hat eigentlich immer betrogen und gekämpft, um voranzukommen, um gesegnet zu werden. Und in diesem Kampf sagt Jesus zu ihm: Du bist nicht mehr Jakob. Am Rand deiner Kraft verändere ich dich. Du hast versucht, dein ganzes Leben lang immer den Segen zu erhaschen, immer weiterzukommen von alleine. Aber jetzt hängst du hier an meinem Hals und du weißt, du brauchst mich. Du kannst hier nur noch um den Segen bitten. Du kannst ihn hier nicht mehr erkämpfen. Du kannst ihn hier nicht mehr ertricksen. Du kannst mich einfach nur darum bitten und mir vertrauen, dass ich dich segnen werde. Und Jesus nennt Jakob in dieser Stelle Israel. Kämpfer Gottes, Prinz. Und in diesem Kampf, in dem Ringen mit Gott, passiert in Jakob eine ganz tiefe Veränderung. Es macht ihn demütig. In der er erkennt, es ist nicht meine Kraft, die mich rettet. Ich brauche Jesus, ich brauche Gott. Der Schlüsselvers von dem Buch Habakuk steht in Habakuk 2, Vers 4. Da steht, siehe, wer halsstarrig ist, wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wer immer versucht, aus eigener Kraft zu kämpfen und sich irgendwie das Leben zurechtzubiegen und sich selbst zu schützen und selbst voranzukommen, der wird keine Ruhe in seinem Herzen finden. Aber der Gerechte, der zu Gott kommt in der Krise und sagt, ich brauche dich, wird durch Glauben leben, Vertrauen finden, eine Demut finden, die sagt, ich auch am Rand meiner Kraft vertraue ich dir. In der Krise erkennen wir, wer wir wirklich sind, was uns antreibt, welche Verletzungen in unserem Herzen sind, welche Glaubenssätze, welche Schutzstrategien. Wir erkennen, wer Gott ist und wer wir sind in ihm. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Und ich muss das von mir ganz persönlich sagen, dass in den letzten zwei Jahren Dinge in meinem Leben hochgekommen sind, wo ich dachte so, wow, warum, warum macht das so viel mit mir? Was kommt da aus mir raus? Und Gott hat mich an den Rand meiner Kraft geführt, um mir zu zeigen, hey, du musst nicht immer die Lösung haben. Du musst nicht immer vorankommen. Du musst nicht immer gut dastehen. Es das ist okay, du kannst loslassen und mir vertrauen. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Gott verändert uns. Mitten im Tal, Gott verändert uns in der Krise. Habakkuk schreibt das ganz am Ende in seinem Buch, Habakkuk 3, Vers 17. Denn Gott ist mein Heil, der Herr, der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren auch wenn die Täler noch so tief sind, auch wenn der Berg noch so hoch ist. Mit Gott an meiner Seite. Gott verändert mich, sodass meine Füße werden wie die Füße von Gazellen. Und ich laufe hoch und runter auf diesen Bergen, auf diesen Krisen, weil ich weiß, Gott ist bei mir. Und es ist nicht meine Kraft, sondern der Herr ist meine Kraft. Er verändert mich in der Krise im Tal. Wir sehnen uns manchmal danach dass einfach so ohne weiteres unsere ganzen Bedürfnisse befriedigt werden, es uns gut geht. Tutti frutti, wir leben im Paradies, im Garten Eden. Wir wünschen uns das, dass einfach alles easy ist, dass unsere Grundbedürfnisse versorgt sind, dass wir uns verbunden fühlen mit allen, dass wir das Gefühl haben, wir können aufblühen und wir wünschen uns den Garten Eden herbei. Aber ich glaube, manchmal führt der Weg zum Garten Eden durch den Garten Gethsemane. Da, wo Jesus saß und vor Gott gekniet hat und gesagt, ich will hier nicht durch. Ich will das nicht. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ich will das nicht. Aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und die Bibel sagt, Hebräer 12, Jesus wusste, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken, weil er wusste, ich kann Gott vertrauen. Und am Ende wird Freude auf mich warten. Weißt du, welche Freude auf Jesus gewartet hat? Die Freude, mit dir Gemeinschaft haben zu können dir die Hand reichen zu können und zu sagen, hey, komm, du darfst in die Nähe des Allmächtigen Gottes kommen. Ich bereite den Weg. Das war die Freude, warum Jesus da gekniet hat und gesagt hat, ich will das nicht, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Gott. Und ich weiß, warum ich das tue. Jesus ist durch dieses heftigste Tal gegangen für dich, damit er mit dir durch dein Tal gehen kann. Und ich bin Jesus so dankbar dafür. Und ich weiß nicht, ob du eine lebendige Beziehung mit Jesus hast. Du weißt, in meinem Tal ist er an meiner Seite. Ist er meine Kraft. Ist er das, was mir Erfüllung bringt. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen zu sagen, ich will nicht mehr alleine durch meine Täler gehen, sondern ich lade heute Morgen Jesus ein, mitten in mein Tal, mitten in meine Gefühle, in meine Krise, und sage ihm, Gott, ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Leben. Und wir machen das oft so bei uns, dass wir einfach am Ende von der Predigt den Raum geben, die Zeit geben, dass Menschen antworten können. Und dass du ganz still in deinem Herzen sagen kannst, Gott, ich gebe dir mein Leben. Komm in mein Leben. Bete das ganz still in deinem Herzen, wenn es dein Wunsch ist. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht wiederholt. Sag, Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast und ganz neu mit Jesus durchstartest, dann möchten wir dich gerne begleiten darin. Wir laden dich ein, zum Gebetsstand zu kommen. Wir möchten dir eine Bibel schenken. Wir möchten mit dir ins Gespräch kommen und dir helfen, deine ersten Schritte im Glauben zu gehen. Aber auch, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist und vielleicht heute gemerkt hast, ich muss hier an diesem Punkt mich einfach vor Gott niederknien und ich muss ehrlich werden, und demütig werden, nahe kommen und einfach geduldig warten, bis er mir begegnet. Dann möchte ich heute für dich beten, dass du eine Erfrischung erlebst, dass der Heilige Geist zu dir spricht und du spürst, wie Jesus deine Kraft wird in deinem Tal. Und Jesus, ich segne jeden einzelnen Menschen, der diese Worte hört. Du hast versprochen, dass du an unserer Seite bist im Tal, dass du uns hörst und dass du antwortest. Auch wenn wir manchmal warten müssen, dass du uns nicht verlässt und dass du uns in unseren Krisen veränderst. Und ich bete, dass diese Veränderung passiert, dass du unsere Kraft wirst. Und ich bete jetzt für das Herz, was deine Kraft braucht, heute Morgen, heute Abend, weil auch immer Menschen diese Predigt hören. Ich bete, dass du unsere Kraft wirst und dass du dich verherrlichst in unserem Leben, während wir sagen, wir vertrauen dir. Und nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir gehen mit dir durch dieses Tal. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!